0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Was bringt das Jahr 2023 für Unternehmerinnen und Unternehmer und was bringt es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Das möchten wir heute mit der Sozialpartnerschaft diskutieren und aus diesem Grund sind heute hier Christoph Weiser, der Präsident der Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und Philipp Wohlgemuth, er ist der Vorsitzende des ÖGB Tirol. Herzlich willkommen.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Herr Weiser, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie haben vor kurzem Ihre Mitglieder befragt, was den Unternehmerinnen unter den Nägeln brennt und da ist herausgekommen, wenig überraschend möchte man sagen, zu 75 Prozent der Fachkräftemangel. Äh, Deshalb haben Sie auch gefordert, es soll eine qualifizierte Zuwanderung geben. Wie stellen Sie sich denn das genau vor?
2: Ja, also wir haben eine Umfrage unter 250 Betrieben gemacht. Das ist ein Leitbetriebe, die wir jedes Jahr befragen am Ende des Jahres, wie die wirtschaftliche Situation ist, wie der Ausblick fürs neue Jahr ist und vor allem, welche Themen das ganz besonders wichtig sind. Und diesmal war wenig überraschend zwei Punkte im Vordergrund, die Energiediskussion, Energiepreis und an erster Stelle eben dieses Thema der Arbeitskräfte und Fachkräfte, also der Mangel. Ähm, Ja, und das ist nichts äh, Neues jetzt für uns, das kennen wir jetzt schon seit längerer Zeit und aus dem Grund äh, ist eben die Forderung von uns, wieder an mehreren Stellschrauben zu drehen, unter anderem eben in der Zuwanderung, weil wir zu wenig Personal im eigenen Land haben. Deswegen braucht man eine qualifizierte Zuwanderung. Und äh, da haben wir Instrumente momentan mit der Rot-Weiß-Rot-Karte, aber auch mit den Saisonkontingenten. Aber das ist einfach zu wenig und noch zu kompliziert. Deswegen ist da unsere Forderung, dass man von Seiten des Bundes da reagieren muss.
1: Wie stark soll man denn das Kontingent oder wie viele Menschen würden sie denn gerne ins Land lassen wollen? Wie schaut denn da die Teilplanung aus? Gibt es da schon eine?
2: Also ich glaube, bei dem Thema muss man einfach auch sehr flexibel umgehen können. Klar ist, dass wir in Zeiten, wo wir viel zu wenig Arbeitskräfte haben, eine höhere Zuwanderung brauchen. Und man müsste dann auch umgekehrt, wenn der Arbeitsmarkt sozusagen übersättigt ist und wir eine zu hohe Arbeitslosenrate haben, wieder in die andere Richtung reagieren weil wir ja mit einer Zuwanderung nicht unseren eigenen oder unsere eigenen Bevölkerung Arbeitsplätze wegnehmen wollen. Aber klar ist, dass wenn wir zu wenig haben, dass man aus dem Ausland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht. Und meine Forderung war ja da ganz klar, dass man einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt macht. Deutschland ist der Vorreiter mit diesem Fachkräftezuwanderungsgesetz haben sie eigentlich die Latte in Deutschland einzureisen und dort zu arbeiten gesetzt als in Österreich und damit ist sozusagen die Konkurrenz aus Deutschland noch größer. Äh, Deshalb glaube ich, muss Österreich da ganz dringend reagieren.
1: Sie haben das Stichwort schon gesagt, für die Gewerkschaft eine äh, qualifizierte Zuwanderung, das bedeutet natürlich auch mehr Wettbewerb am Arbeitsmarkt. Äh, Wie stellt sich denn die Gewerkschaft eine qualifizierte Zuwanderung vor?
0: Naja, also ich glaube, zunächst muss man mal äh, darüber diskutieren, welche Potenziale äh, gibt es auch immer noch am Arbeitsmarkt? Das heißt, äh, wie kann es gelingen, die Vollzeitquote in unserem Land zu erhöhen? Äh, was braucht es da politisch dazu? Stichwort der Kinderbetreuung zum Beispiel äh, und auch äh, Arbeitsplätze im hohen Alter. Das heißt, dass man einfach auch äh, Gesundheit ganz vorne voranstellt und einfach dementsprechend altersgerechte Arbeitsplätze auch anbietet. Und äh, bei der qualifizierten Zuwanderung, also mir würde da grundsätzlich einmal interessieren, äh, wie man sich das denn genau vorstellt. Ich glaube, das muss man schon auch definieren äh, und man muss auch aufpassen, dass man nicht eine sogenannte Ersatzmannschaft äh, aufbaut, äh, wo man dann Lohn- und Sozialdumping ganz groß schreibt. Also ich glaube, es gilt wirklich, die Potenziale zu nutzen, Zukunftsfähige Arbeitsplätze auch anzubieten. Und das merkt man jetzt ja auch gerade in einer guten Beschäftigungslage. Da suchen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halt aus, wo sie arbeiten wollen. Und dementsprechend, glaube ich, gilt es vor allem da mal, die Potenziale zu heben und auch umzusetzen.
1: Aber wenn Sie das vielleicht nochmal konkretisieren könnten, eine qualifizierte Zuwanderung, sagt da die Gewerkschaft, nein, die braucht es nicht, trotz niedriger Arbeitslosenquote? Oder sagt die Gewerkschaft, okay, qualifizierte Zuwanderung, aber vielleicht etwas in einem geringeren Ausmaß, wie sich die Wirtschaftskammer das vorstellt.
0: Also ich bin davon überzeugt, dass die Sozialpartnerschaft äh, sich immer zu Lösungen zusammengerungen hat und das auch künftig tun wird. Ähm, es gibt ja ein dementsprechendes Sozialpartnerpapier aus dem Jahr 2016 gemeinsam mit den industriellen Vereinigungen, dass man zum Beispiel auch Asylwerbern äh, nach sechs Monate der Antragstellung den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen möchte. Ähm, und meines Wissens nach werden auch in den nächsten Monaten äh, unsere Kollegen der Sozialpartnerschaft auf Bundesebene sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und da bin ich davon überzeugt, dass wir eine gemeinsame gute Lösung auch haben.
1: Jetzt sind ja die Asylwerber das eine, die die sind ja schon im Land und äh, da war lange Zeit umstritten. Da hatte man innerhalb der ÖVP ihrer Partei keine Freude damit, dass man den Asylwerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt öffnet. Das würden Sie jetzt aber auch sehen, dass man auch für Asylwerber, die noch im Verfahren sind, den Arbeitsmarkt öffnet.
2: Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Also für mich ist das jetzt unabhängig von dem, dass wir mal mit einer massiven Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel haben. Ich bin überhaupt der Meinung, dass Menschen, wenn sie einen Asylantrag bei uns stellen oder egal wo auf der Welt, dass sie eine gewisse Beschäftigung brauchen. Es dauern die Asso- äh, Verfahren viel zu lange und jeder von uns äh, kann sich vorstellen, äh, wie intensiv das ist, wenn man eineinhalb Jahre zu Hause sitzt und eigentlich auf vom Bescheid warten muss, ohne dass man irgendwas tun darf. Und äh, der Philipp hat es richtig gesagt, es gibt die Möglichkeit, sogar nach drei Monaten äh, im Arbeitsmarkt zu arbeiten, da haben wir nur ein politisches Problem, dass all jene, die einen Asylantrag in Österreich stellen, nicht automatisch beim AMS erfasst sind und daher das AMS gar nicht weiß, wer im Land ist und daher diese Menschen auch nicht vermitteln kann. Und ich bin stark dafür, dass eben die Menschen, die bereit sind, auch mitzuarbeiten und einfach auch eine Beschäftigung haben wollen, so schnell wie möglich arbeiten sollen. Erstens zahlen sie ins System an, zweitens haben sie eine Struktur am Tag, drittens hilft es der Wirtschaft, aber auch ihnen selber. Und äh, damit ist auch die Zeit, bis sie einen Bescheid kriegen, nicht so lange. Und äh, da vermischt man halt aus meiner Sicht äh, innerhalb meiner Partei ganz gern das Thema Asyl mit einer Zuwanderung, äh, mit einer mit Fachkräftezuwanderung auch, äh, weil das natürlich politisch ein recht interessantes Thema ist, um auch Wahlen zu gewinnen. Meine Aufgabe als Wirtschaftskammerpräsident ist eine andere. Ich muss schauen, dass unsere Unternehmen so viel wie möglich Mitarbeiter zur Verfügung haben. Und da ist jetzt nicht wichtig, woher sie kommen, sondern dass sie bereit sind zu arbeiten. Und da, und der Philipp hat es richtig gesagt, ich stimme dir da ja überall zu, unter normalen Bedingungen, auch gute Bezahlung und so weiter, ist eine Voraussetzung. Von dem gehen wir in der heutigen Zeit aber aus, dass das normal ist.
1: Asylwerber, das muss man vielleicht an der Stelle nur sagen, sind ja zugelassen für saisonale Arbeit, also die gemeinnützige Arbeit. <lacht> können Sie verrichten und auch äh, im Tourismus können Sie beispielsweise arbeiten. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man sagt qualifizierte Zuwanderung, schwebt Ihnen da so ein System vor, wie beispielsweise es Kanada macht oder auch Australien, wo man bestimmte Mangelberufe eben besser bepunktet. Also man, man bewirbt sich sozusagen als Einwanderer äh, um einen Aufenthalt und wird besser bepunktet, wenn man eben eine Profession hat, äh, die... Äh, stark nachgefragt ist. Würde es so etwas für Sie in Frage kommen?
2: Also grundsätzlich gibt es ja diese Fang- äh, Mangelberufsliste, die gibt es ja bei uns schon. Äh, deswegen sind auch alle Unternehmerinnen und Unternehmer aufgefordert, ihre offenen Stellen zu melden, damit wir auch wissen, wo haben wir einen Mangel. Aber wir kennen das ja. Und äh, in diesen Berufen ist ja die Zuwanderung grundsätzlich auch schon einfacher als wir in Berufen, äh, wo wir das nicht haben. Aber für mich ist eigentlich der Zugang grundsätzlich anderer. Wir haben zu wenig... Äh, Leute bei uns im Land momentan äh, für unterschiedliche Jobs und brauchen, und das haben wir ja in den 80er Jahren schon gehabt, damals hat man es ja Gaster genannt, immer wieder in gewissen Bereichen einfach eine Zuwanderung von, von außen. Und äh, deswegen ist unser Zugang einfach da, einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt zu machen. Immer natürlich auch mit der Bedingung, dass die Menschen dann auch da arbeiten. Und wenn sie nicht mehr arbeiten, verfällt halt sozusagen dieses Arbeitsvisum. Das ist der Zugang von uns und es gibt natürlich, und da stimme ich dir ja ganz zu 100 Prozent zu, es gibt andere Schrauben an. es fängt in der Ausbildung bei der Lehre an, geht über eine qualifizierte Kinderbetreuung, ist ja auch die Forderung von Seiten der Wirtschaftskammer gewesen, einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, das geht auch über steuerbegünstigte Überstunden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind mehr zu tun, auch mehr Geld verdienen, Geht dann auch um teilweise das Arbeiten von Pensionisten, steuerbegünstigt und so weiter und so fort. Also all die Potenziale gehören natürlich ausgeschöpft, bevor man aus dem Ausland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter holt. Aber momentan stellt sich halt für uns die Situation so dar, dass es nur mit den Einheimischen zu wenig ist.
1: Die Einheimischen, da haben wir schon, haben Sie kurz angesprochen, die Kinderbetreuung, die... Hinkt in Tirol noch immer etwas nach, da stimmt es mit den Öffnungszeiten okay. nicht oder auch im Sommer. Das ist für ganz, ganz viele Eltern noch immer ein Riesenthema. Aber wir in Tirol haben auch die größte Teilzeitquote unter den weiblichen Beschäftigten. Das ist natürlich zu eindimensional, das mit der fehlenden Kinderbetreuung zu erklären. Woran liegt es denn noch?
0: Also man muss einmal vorausschicken. also wir haben rund 100.000 Teilzeitkräfte in Tirol und 80% davon sind Frauen. Das heißt, das ist schon ein tatsächliches Frauenproblem und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist natürlich die Kinderbetreuung, aber natürlich auch, dass wir wissen, dass Frauen ja viel mehr im Haushalt erledigen, also auch die pflegenahen Angehöriger und so weiter. Und ich glaube, das gilt zum einfach auch äh, zu erheben und das sich ganz genau anzuschauen und die politischen Antworten darauf zu finden. Aber wie gesagt, ich glaube, Kinderbetreuung ist einer der ganz wesentlichen Punkte, wo wir vor allem im ländlichen Bereich noch wesentlich stärker werden müssen und dementsprechend ganzjährig, ganztägig und auch kostenlos äh, etwas anbieten äh, wollen und auch müssen.
1: Was erhoffen Sie sich denn von dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung? Das ist auch etwas, was sich jetzt äh, in der letzter Zeit geändert hat. Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung hieße dann, dass dass... dass man sozusagen die Gemeinde muss Plätze vorhalten, unabhängig davon, ob man einen Platz äh, anmeldet oder sich sein Kind für einen Platz anmeldet. Was erhoffen Sie sich denn davon?
0: Also ich glaube, dass man es in der heutigen Zeit auch viel breiter sehen muss. Es kann nicht nur auf die einzelnen Gemeinden abzuwälzen sein. Es braucht, glaube ich, auch Zusammenschlüsse, mehrerer Gemeinden. Es braucht sogenannte Talschaftskindergärten. Wir müssen darüber nachdenken, Betriebskindergärten weiter auszubauen oder auch Gewerbegebietskindergärten. Also all das, was dazu beiträgt, dass wir den Menschen ermöglichen, auch Vollzeit zu arbeiten, das gilt es auch umzusetzen. Die Vorschläge liegen auch sozialpartnerschaftlich am Tisch. Da sind wir uns um seit Jahren eigentlich einig, dass dieser Ausbau schneller vorangehen äh, muss und auch soll und äh, das erwarten wir uns als Sozialpartner auch dementsprechend von der Politik. Ich
2: darf vielleicht noch einen Satz dazu fügen, das ist, ist mir eigentlich wichtig, weil wir diskutieren natürlich immer über den Anspruch an Kinderbetreuung, das teile ich zu 100 Prozent, dass man es in Planungsverbänden und so weiter machen muss. Den zweiten Punkt, den wir eigentlich überhaupt nicht mehr diskutieren, weil es natürlich gesellschaftlich ein bisschen schwieriger ist, ist, dass man vielleicht einen den Familien nur die Möglichkeit gibt, zwei Jahre zu Hause zu bleiben und das irgendwie finanziell auch abgeltet, weil der Großteil der Beschäftigten geht halt so schnell wieder in den Arbeitsmarkt zurück, weil es natürlich auch finanzieller Anspruch ist, dass man das alles zahlen kann, was man hat. Also man dürfte sich auch die Frage stellen, ob man nicht irgendwie eine finanzielle Abgeltung für, für die Eltern schaffen kann, wenn sie ihr Kind nicht in die Kinderbetreuung geben, sondern vielleicht auch nur bereit sein, zwei oder vielleicht auch drei Jahre immer beim Kind zu Hause zu bleiben. Ich glaube, dass sehr viele froh sein, wenn sie so schnell wie möglich wieder am Arbeitsplatz zurückkommen ist. Für uns, für die Wirtschaft natürlich gut, aber ich glaube, es würde durchaus auch viele Menschen geben, die schon gerne ja die ersten zwei oder vielleicht sogar drei Jahre bei ihrem Kind zu Hause sein, um dort halt das Kind auch zu genießen, weil man kriegt ja ein Kind, weil man es weil sich wünscht. Und da fehlt halt einfach auch eine finanzielle Abgeltung. Und ich denke, denk, dass Äh, Dort die Situation so wäre, dass man vielleicht der Allgemeinheit sehr viel Geld ersparen könnte, wenn da und da doch Kinder auch zu Hause bleiben. Über das sollte man auch noch diskutieren, das vergisst man in letzter Zeit sehr oft.
1: Bei den 0- bis 2-Jährigen ist die Betreuungsquote geringer als bei den 3- oder 4-jährigen Kindern, das stimmt so. Aber das Stichwort ist Vollzeitbeschäftigung. Das ist fast schon ein bisschen anachronistisch, wenn Sie mir das so diese Wertung erlauben, weil man ja lange Jahre zugeschaut hat, seitens der Politik, dass Frauen sehr, sehr lange in Teilzeit bleiben. Also wir reden ja da nicht von ein oder zwei Jahren, sondern weiters mehr, also auch nach dem siebten Lebensjahr des Kindes. Frauen gehen zum Teil in Teilzeit in Pension und das liegt also dann nicht mehr so sehr an der Kinderbetreuung, sondern auch daran, dass sich vielleicht die Werte etwas verschoben haben, jetzt nicht nur auf die Frauen bezogen, sondern auch auf die männlichen, Jugendlichen oder jungen Arbeitnehmer. Wie sehr ist denn Vollzeit überhaupt noch in...
0: Also ich glaube schon, dass äh, der Großteil unserer Gesellschaft auch weiterhin Vollzeitarbeiten gehen wird. Wenn Sie mir nur erlauben, ganz kurz auf äh, Teilzeitarbeit äh, darauf einzugehen, also mir ist einfach auch wichtig, dass wir eine dementsprechende Aufklärungskampagne in der Gesellschaft auch fahren äh, und immer wieder ganz laut äh, trommeln und immer wieder betonen, dass eine Teilzeitarbeit später auch eine Teilzeitpension bedeutet. Und das ist, glaube ich, was ganz was entscheidendes, dass man das der Gesellschaft auch äh, sagen muss. Äh, aber ich glaube schon, dass äh, grundsätzlich auch künftig äh, Vollzeit gearbeitet äh, werden wird. Äh, auch wenn es da und dort äh, natürlich den Wunsch nach mehr, äh, nach mehr äh, Work-Life-Balance bzw. auch nach äh, nach einer geringeren äh, Arbeitszeit auch geht. Ähm, aber ich glaube, dass sich die, die Werte der, der Mitarbeiterinnen dahingehend schon auch verändert haben, dass man halt dementsprechend auf die Arbeitsbedingungen schaut. Das heißt eben, wir sind gerade in einer Situation, wo eine gute Beschäftigungslage vorliegt und äh, gerade da schauen sich eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, wohin gehen sie denn arbeiten, wie ist denn das mit den Arbeitszeiten, wie ist dann die Bezahlung, wie schaut das mit den Rahmenbedingungen insgesamt aus. Und ich glaube, vor allem dort muss, muss, muss die Wirtschaft und da müssen die Betriebe dementsprechend zukunftsgerechte Arbeitsplätze auch anbieten. Und ich glaube, dass wir das auch, dieses Thema und diese Diskussion, bei den Kollektivvertragsverhandlungen führen müssen. Und ich weiß, dass das die letzten Monate, wir haben ja, glaube ich, sehr gute Abschlüsse auch zustande gebracht als Sozialpartner, dass das da und dort auch immer wieder diskutiert worden ist, was braucht es, um dementsprechend zukunftsfähige Arbeitsplätze auch anzubieten.
1: Was sagt denn die Unternehmerseite dazu, Vollzeit ist das eine, wie schwer findet man Vollzeitarbeitskräfte, was sagen da die Unternehmer?
2: Ja, es ist schwierig im Moment wirklich Menschen zu finden, die 40 Stunden arbeiten wollen. Und ich habe zu dem Thema beim Neujahrsempfang in Reute was gesagt, das ist mir dann im Nachhinein ein bisschen anders ausgelegt worden. Ich habe auch angemerkt, dass es der Gesellschaft uns allen schon klar sein muss, dass wenn wir in Zukunft auch so ein Sozialsystem haben wollen, wie wir haben, Dass jeder, der nur fünf Stunden arbeitet, gleich viel Anspruch im im Krankensystem hat als jemand, der 40 Stunden arbeitet, dann braucht man langfristig einfach auch wieder so viel wie möglich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganzen Tag arbeiten, weil irgendjemand muss ja ins System auch einzahlen. Ich glaube, das wäre eine Herausforderung für uns. Natürlich ist Work-Life-Balance das Thema, das wir jetzt alle haben. Und ich verstehe das ja, natürlich ist die Ausgewogenheit zwischen Arbeit und äh, privater Freizeit wichtig, auch um sich zu erholen, auch um was von der Familie noch zu haben. Aber wie gesagt, ich glaube, es muss halt jeder für sich selber auch wissen, dass so ein Sozialsystem wie wir haben und dass, dass es uns so gut geht in Österreich, das hängt halt auch davon ab, dass es ganz viele fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Und das darf man nicht ganz aus dem Auge verlieren, das ist sicher auch für die Zukunft wichtig. Ansonsten wird es halt da und dort irgendwann einmal eine Diskussion geben, dass wir uns nicht mehr alles leisten können.
1: Was immer wieder ein Thema ist und wo Tirol ja auch schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten vielleicht sogar schon im, im Ranking immer am, entweder am letzten oder im letzten Drittel sind, sind die Einkommen und die Gehälter. Da sind wir in Österreich weit eben im hintersten Drittel. Jetzt haben Sie erwähnt, die Kollektivvertragsverhandlungen, die sind ja heuer ganz besonders zäh gewesen. Es hat Streiks gegeben, das ist in Ausmaß, dass man in Österreich so auch gar nicht äh, gewohnt war. Ähm, wieso schaffen wir es nicht, äh, das äh, Lohn- und Gehaltsniveau in Tirol so anzuheben, dass wir mal zumindest im Mittelfeld landen?
0: Also es hat natürlich einerseits auch mit der Struktur unserer, unseres Landes auch zu tun, dass wir sehr viel äh, Tourismus haben, wo halt in den Vergleichen einfach auch schlechter bezahlt wird. Aber ich möchte einfach auch noch betonen, weil ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen der Politik und auch der Sozialpartner in diesem Jahr äh, sein wird, dass wir diese Teuerungskrise, einfach auch die Menschen gut durch diese Teuerungskrise äh, manövrieren und da braucht es auch viele Maßnahmen. Ich war heute Vormittag bei einem Besuch beim Verein Dobas und ich kann es nur jedem empfehlen, jedem Entscheidungsträger, jedem Politiker, sich dort selbst einen, einen, einen Blick und selbst die Meinung einzuholen und sich das erklären zu lassen, wie viele Situationen wir in Tirol haben, die sich das Leben wirklich nicht mehr leisten können. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir in den Kollektivvertragsverhandlungen, wie gesagt, gute Abschlüsse äh, zusammengebracht haben. Das gilt jetzt einfach auch, die nächsten Monate vorzusetzen, weil ich glaube, äh, diese äh, Teuerungswelle, diese Teuerung ist leider Gottes äh, gekommen, um zu bleiben und dementsprechend gilt es jetzt einfach auch, äh, die Arbeit äh, so abzusichern und das äh, auch herauszuholen, was sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient haben. Und weil es zuerst ja auch bet- äh, betont worden ist, also ich glaube, es geht ja bei Work-Life-Balance nicht immer nur um das, was man sagt, man will jetzt einfach auch weniger arbeiten. Es geht sehr oft auch um die Belastung am Arbeitsplatz und das darf man nicht vergessen, dass äh, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch äh, wünschen, weniger zu arbeiten, weil sie dieser Belastung nicht mehr herr werden, weil sie nicht mehr wissen, wie sie das so erschaffen sollen. Stichwort Pflegebereiche, aber auch hart die Menschen äh, am Bau und so weiter, wo körperlich äh, und auch äh, psychisch und auch physisch äh, sehr anstrengend gearbeitet wird, auch diese Menschen können nicht mehr. Und ich glaube, es geht jetzt vor allem darum, dass wir ein, ein ein gutes Leben für alle einfach auch erreichen und dass es uns auch gelingt, dass jeder mit dem Einkommen ein Auskommen findet, weil von Arbeit muss man auch leben können.
1: Ich sehe das, die Wirtschaftskammer ist der Plafond schon erreicht. Man hat viel nachgeben müssen, man hat jetzt bei den Kollektivvertragsverhandlungen sich noch einigen können, aber Tirol hinkt nach. Werden wir es jemals ins Mittelfeld schaffen, trotz Branchenmix?
2: Also grundsätzlich, glaube ich, muss man sich auch mal anschauen, wie man immer auf diese Ergebnisse immer kommt, weil wenn man gerade die Kollektivvertragsverhandlungen hernimmt, die sind österreichweit gleich, da gibt es keinen Unterschied zwischen den Bundesländern. Also von dieser Seite her kann das ja schon so nicht stimmen. Wir haben natürlich das Thema, ich bestreite, vehement, dass man im Tourismus in Tirol weniger zahlt, als irgendwo anders, ganz im Gegenteil, wenn man sich mittlerweile äh, die Löhne und Gehälter von unseren Mitarbeitern gerade im Tourismus anschaut, die sind mehr als hoch, weil natürlich auch viel zu wenig Köche und so weiter da sind, also die verdienen wirklich mittlerweile sehr gut, abgesehen davon, wenn man dann noch die Personalhäuser und so weiter äh, dazu sieht, was da an Geld investiert worden ist, von den Unternehmen also bezweifle das. Das, was aber ein Thema in der Statistik ist, ist natürlich die Saisonarbeit, damit verfälscht auch und natürlich ganz äh, intensiv auch die äh, Teilzeitarbeit bei uns einfach nach wie vor sehr hoch ist. Deswegen ist eine Verfälschung da. Nochmal, ganz äh, unabhängig dessen ist es für uns alle klar und ich glaube, das ist in der Wirtschaft schon lange angekommen, dass das Kapital unserer unserer Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ohne die geht es nicht. Wenn wir Wirtschaftswachstum, eine Weiterentwicklung in den Betrieben erreichen wollen, brauchen wir gute, gut ausgebildete, fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die sollen sich am Arbeitsplatz auch wohlfühlen. Ich glaube, das ist bei jedem angekommen und da und dort wird es wahrscheinlich äh, irgendwo Probleme geben, aber das gibt es auf beiden Seiten. Aber ich glaube, in Summe sind wir schon auf einem recht guten Weg und die Entwicklung wird so weitergehen. Und je knapper sozusagen das Angebot am Arbeitsmarkt ist, umso mehr muss sich der Unternehmer ja bemühen, dass er gute Mitarbeiter findet.
1: Wird das Jahr 2023 das Jahr der ArbeitnehmerInnen unter diesen Voraussetzungen?
0: Zuerst nochmal auf den Tourismus ganz kurz, weil mich das schon wundert, weil insofern wir ja auch in diesem Bereich gerade Kollektivvertragsverhandlungen führen und dort die Verhandlungen in Stocken geraten sind und das ist eines jener Punkte, die ich nicht verstehe. Die Wirtschaft sagt immer wieder, wir zahlen so weit über den Kollektivvertrag, man ist aber nicht bereit den Kollektivvertrag dementsprechend massiv auch anzuheben und das brauchen wir glaube ich ganz, ganz dringend und natürlich gibt es Bereiche, auch im Hotel und Gasgewerbe, wo weit über den Kollektivvertrag bezahlt wird, aber sehr viele Mit- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden genau und auf Punkt und Beistrich nach Kollektivvertrag bezahlt und deswegen ist es auch so dringend notwendig, den Kollektivvertrag dementsprechend einfach auch äh, zu erhöhen. Ob es das Jahr der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer wird, das werden wir sehen, ich hoffe, dass wir ein gutes Leben für alle erreichen, das wird nur gemeinsam gehen, das wird auch ein gemeinsames Ziel sein müssen in diesem Jahr, aber wie gesagt, ich möchte noch einmal betonen, das Wichtigste in diesem Jahr wird sein, dass wir gut durch diese Teuerungswelle manövrieren, dass niemand zurückbleibt, wir haben viel zu viele Menschen, die sich das Leben wirklich nicht mehr leisten können, die durch den Supermarkt gehen und sich mitschreiben, was sie einkaufen und kurz vor der Kasse Dinge wieder herausnehmen. Das darf es darf's nicht sein. Wir müssen eine vernünftige Sozialpolitik auch anbieten, damit eben einfach auch niemand zurückbleibt und dass sich jeder das Leben in unserem Land auch leisten kann.
1: Jetzt muss ich das als Schlusswort nehmen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. In diesem Sinne bei den Herren herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Vielen Dank, Dank für die Einladung.
2: Danke.
1: Er ist Autor, Satiriker, Kabarettist und Schauspieler und eben mit dem Zug aus Wien angereist. Und jetzt bei uns im Studium. Alfred Dorfer, herzlich willkommen. Freut mich sehr. Ich habe gehört, Sie haben zu Tirol und zu den Tirolerinnen und Tirolern einen ganz besonderen Bezug. Sie mögen die Leute in Tirol. Warum ist das so?
3: Also die Geschichte Tirol und ich ist jetzt fast 40 Jahre alt. Und zwar haben wir noch im alten Treibhaus begonnen. Das muss gewesen sein, 1986. Äh, Sowas. Und für mich war das von Anfang an eine Liebe auf den ersten Blick, weil äh, mir die Menschen so gerade vorkamen und weil ich den Dialekt mag, ne? also ich habe kein Problem und, äh, und es hat Freundschaften gegeben, die wie zum Norbert die all die Jahrzehnte gehalten haben und ich mag sie einfach.
1: Den Norbert Bleifer haben Sie jetzt gemeint. Mhm. Ähm, der Dialekt, das ist ja etwas, was wir Tirolerinnen und Tiroler nicht gern, so ganz gern haben, dass die Wiener uns da dauernd nachmachen mit mhm. dem mit dem, mhm. weil wir finden ja, dass andere auch Dialekte haben. Also, es
3: ist grundsätzlich schlecht, sage ich als Satiriker, wenn man Dialekte nachmacht, die man nicht kann. Es ist immer schlecht, das ist immer peinlich. Also, wenn Deutsche versuchen, österreichisch zu reden, was es gar nicht gibt, dann ist es, da zieht es mir immer alles zu. Aber prinzipiell reden wir natürlich auch eine, eine Form von Dialekt und, und ich liebe Dialekte und zwar, immer das Kärntnerische, wo ich da auch immer andere Stimmen höre, aber ich finde, viel, viel, viel schlimmer ist dieses Einheitsdeutsch, was alle jetzt quatschen, so wo alle unsere Kinder reden wie norddeutsche Kinder, also eigentlich reden sie Netflix-Deutsch und machen Kommen und Milch und so. das finde ich furchtbar, aber wenn jemand seinen Dialekt oder ihren Dialekt spricht, finde ich das sehr faszinierend, auch sexy.
1: Ähm, Sie sind im drei- also dreimal zu sehen, aber alle drei Vorstellungen sind schon ausverkauft. Schade, ja, schade. <lacht> schade für die Zuseher, die noch kommen ja. wollen, aber natürlich gut für Sie. Wie schafft man es denn, so lange an der Spitze zu bleiben?
3: Das kann ich nicht sagen, weil ich mich selbst natürlich nicht beurteilen kann. Aber ich kann trösten, ich komme sicher im Herbst wieder.
1: Aber dreimal ausverkauft, das ja. ist ja wirklich, und das seit, seit Jahren. Hm. Ähm, was ist das Geheimnis?
3: Äh, in dem Fall, was Innsbruck betrifft, kann ich mir es auch nicht erklären. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich das Publikum hier besonders gut finde. ist Für mich äh, gibt es ein zu vom Publikum, eines der Besten. Publikum, Publikums, (lacht) Publika, die ich überhaupt kenne im ganzen deutschsprachigen Raum und deswegen ist es wahrscheinlich auch eine Gegenseitigkeit an Zuneigung.
1: Jetzt haben wir in Tirol ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass man uns in Wien nicht mehr ganz so gern hat. Also umgekehrt war es ja so, dass wir die Wiener ja gemacht haben. <lacht> ja, in Wahrheit ja, nicht ganz so gern hatten wie sie uns. Aber jetzt hat man so den Eindruck, das Skifahren wird uns vergelt und, hm. und wir werden schon oft durch den Kakao oder durch die Hafermilch gezogen. Haben Sie auch den Eindruck, dass die Wiener uns weniger mögen?
3: Gar nicht. Ich glaube, dass das ein paar mediale Stimmen sind, die man da hört, aber sie hat mit sicher mit der Bevölkerung nichts zu tun.
1: Da sind wir ja beruhigt. In Ihrem Programm, das ist ein Solo-Programm, das Sie mhm. 2017 geschrieben haben bzw. gestartet haben, inwieweit wird das immer wieder adaptiert?
3: Also man muss sagen, es gab diesen großen Keil Corona dazwischen. Das sind ja nicht wirklich sechs Jahre, wo ich das spiele, sondern in welcher waren es vier und die Runde ist sehr groß, also mit äh, bis Hamburg, bis Zürich und Südtirol dazu. Ähm, daher dauert Al- aufgrund der Geografie relativ lange. Ich adaptiere es aber immer, weil es mich einfach langweilt, äh, jeden Abend dasselbe zu sagen. Auch wurscht welches Publikum drin ist. Äh, ähm, und daher wird mir da auch noch 500 Vorstellungen nicht fassen.
1: Und äh, es geht ja um einen Umzug, also um Veränderung geht mhm. es. Äh, wie schwer man sich damit tut und auch äh, was so bei so einem Umzug alles zutage kommt. Wenn Sie äh, Absatz der Bühnenfigur, den Alfred Dorfer, sehen, der schon sicher schon mal umgezogen sehr ist. Sehr oft, ja. Ja, sehr oft. <lacht> was ist Ihnen da beim Ausmisten so untergekommen?
3: Es ist so, ähm, ich habe Phasen gehabt. Es gibt manchmal die Phase, wo ich versuche, alles wegzuschmeißen, was nicht wirklich ganz tut. Also wie werden beim Heißluftballon, wo man alles abwirft. Und dann gibt es lustigerweise, komischerweise, im selben Menschen die Phase, wo ich jedes Ding umdrehe, kann ich das brauchen. Besonders bei Büchern ist es so. Also Bücher wegzuschmeißen ist für mich immer noch ein sehr seltsames Tabu.
1: Bücher wegschmeißen, jetzt muss man ja schon fast schon froh sein, wenn sie, äh, wenn sie gekauft werden, äh, die Bücher. in der Kultur aufgefallen ist oder, oder äh, was die Kultur derzeit auch plagt, würde ich meinen, ist diese Geschichte rund um politische Korrektheit. Da ist ähm, die Wokeness ausgebrochen. Also man muss sehr achtsam sein mit sexistischen Bemerkungen, mit rassistischen Bemerkungen. Wie leicht oder schwer fällt es dem Kabarettisten, damit umzugehen?
3: Also wenn ein Kabarettist politisch korrekt ist, ist er fahrt. Das heißt, für, für die Satire ist PC auf jeden tödlich und auch fürs Leben finde ich es tödlich, Es finde es für den für den Kontakt zwischen Menschen äh, furchtbar, es ist humorlos und es hat natürlich auch leichter autoritäre faschistische Züge und daher ist es äh, eindeutig dagegen aufzutreten.
1: Die Wokness, die, die, die Wognes vertreten, die sind oft sehr streng in ihrem Urteil. Meinen Sie das damit? Ja, dass das meine man...
3: ich also es gilt dann keine, es hält alle demokratisch-liberalen Gesetze auf, wo man sagt, es gibt andere Meinungen, wie gehe ich damit um, wie es gibt andere Lebensformen, wie gehe ich damit um. Und es ist natürlich absolut eurozentriert oder amerikazentriert. das heißt die Toleranz gegenüber anderen Kulturen ist da überhaupt nicht vorhanden. <lacht>
1: Es ging auch sehr stark um kulturelle Aneignung, also Stichwort darf ein Weißer sich Dreadlocks machen. Haben Sie den Eindruck, man diskutiert erstens zu wenig darüber oder, oder bereits zu viel, dass man, dass man Dinge diskutiert, die eigentlich in, in, beim Publikum gar nicht bedacht werden?
3: Erstens ist es ein Minithema. Also wenn man sagt, wir reden, also das, was wir hier besprechen, ist ein absolutes Randthema und in den wichtigsten Problemen, die wir haben in dieser Gesellschaft, ist es nicht unter den Top Ten. Also ist es so ein Echokammerthema zwischen Uni, Kultur und Med- natürlich Medien, weil das da kann man ein bisschen Empörung auch schüren äh, oder Menschen gegeneinander aufbringen. Ich glaube, äh, es gibt natürlich etwas, was Kultur, kulturelle Aneignung ist und das ist im wahrsten Kern, das heißt Raubkunst. Insofern, dass man über Jahrhunderte etwas gemacht hat, wo man äh, Kultur anderer scheinbar äh, unterlegener äh, Völker sich angeeignet hat und gehortet hat und damit geschäftig gemacht Das ist kulturelle Aneignung. Aber ob jetzt äh, eine weiße Frau, wo ja der Rassismus schon beginnt, dass wir Menschen in weißen Schuhen hat, ähm, äh, eine Threadlocks haben darf oder nicht, ist es einfach eine absolute Scheindiskussion, das hat damit gar nichts zu tun.
1: Aber diese Woknes-Geschichte, wo Sie sagen, es ist von schon fast faschistoid, dass man da gar keine andere Meinung gelten lässt. Ich weiß, Sie, Sie mögen über das Thema Corona nicht mehr sprechen, aber war das für Sie auch so, dass man in der Kulturszene in Ihrer Branche zu wenig sich ausgetauscht hat, den Dialog eigentlich nicht mehr zugelassen haben? Haben Sie das so auch empfunden?
3: Sie meinen innerhalb der Kulturbranche? Es ist so, die Kulturbranche gibt es ja nicht, so wie es die Medien Wissenschaft nicht gibt, nicht gibt ja. die Medien nicht mhm. gibt. Es wird ja immer verkürzt und da entstehen große, große Aversionen. Also ich glaube, dass die Kulturbranche, die Kunstbranche auch, in kleine, kleine Dörfer zerfällt, die miteinander einfach normalerweise nicht kommunizieren. Mhm. Was ein großer Fehler ist. Also dieser interdisziplinäre Dialog findet ja gar nicht statt. Und daher fehlt es mangelt es natürlich an Dialog, es mangelt natürlich an Verständnis und auch Verstehen. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, dass, um nochmal die Wahrheit zu sagen, grundsätzlich die Idee von PC ist natürlich wichtig. Uh, allerdings hat diese diese geschichten schon gegeben uh, dass wir uns schon vor 40 jahren haben wir uns nummern ausgedacht wie geht es einer vergewaltigten frau auf einer polizeistation zum beispiel aus 1988 das ist heißt, diese diese dieser antrieb uh, Sexismus und äh, damals hieß noch Emanzipation, erinnern Sie sich? Ja, gar, gar ich kann mich kurz, noch erinnern. <lacht> äh, äh, das voranzutreiben ist, hat er mit Sexismus, äh, hat er mit, mit, mit PC nichts zu tun gehabt. sondern das war ich schon muss man,
1: man glaube also ja. genau.
3: Also da also war ja schon vorher da, also die Grundidee stimmt. Mhm. Kein, vielmehr also, wo wir uns eingesetzt haben über Jahrzehnte, dass Frauen und Männer gleich behandelt und bezahlt werden, dass sie, dass es diese, 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 diese Art von Herabschauen immer mehr gibt, diese patriarchalischen Strukturen, das ist eine alte Geschichte, die wir Satiriker und Satirikerinnen seit 40 Jahren schon verfolgen. Das heißt, das Grundthema stimmt, nur diese Auswüchse sind einfach zensurell.
1: Also äh, wenn Sie sagen, die Auswüchse, also man, man, wie haben Sie das mit dem Winidut beispielsweise, war ja auch in Diskussion, darf man den noch zeigen oder nicht. Es hat unzählige Beispiele gegeben, aber hängen wir es jetzt mal beim Winidut auf. War das für, aus Ihrer Sicht äh, übertrieben? Ist das so ein Beispiel dafür, wo Sie sagen, das sind Auswüchse, die, die es eigentlich nicht braucht?
3: Also, ich bin kein großer Winnetou-Fan, deswegen äh, bin ich da, glaube ich, unbescholten. <lacht> also, ich weiß nicht, ob der Winnetou die wesentlichste Debatte ist. Aber wenn, es gibt ja auch schon Ansätze, Ovid oder Homer ähm, äh, zu zensurieren. Und das heißt einfach, ich habe Geschichte nicht verstanden. Das ist ein komplett autoritärer Geschichtszugang, wo der uns auch hindert, dran zu lernen.
1: Sie haben sich selbst einmal als Feminist bezeichnet. Sie sagen auch diese Political Correctness, die, hat, die es früher gab mit, mit Gleichstellung Mann-Frau, die hat ihre Berechtigung. Wenn Sie sich als Feministen bezeichnen, wie ist denn Ihr Befund? Haben wir es geschafft, eine Gleichberechtigung herzustellen?
3: Äh, Nein, also ich bin aufgewachsen in einem Kindergarten, der damals sozialistisch hieß und einer der wenigen guten Seiten des äh, damaligen Sozialismus war, dass wir schon 1966, also vor über 50 Jahren, äh, immer diese diese doppelte Ansprache gewählt haben wie Liebe Wienerinnen und Liebe Wiener, Liebe Lehrerin und liebe Also für mich ist das seit 50 Jahren ganz einfach in Fleisch und Blut, für mich ist das ja eine ganz große Selbstverständlichkeit daher. äh, Und noch dazu unter lauter Frauen aufgewachsen. Und meine heißt,
1: Mutter war Alleinerzieherin. Genau, ja. da
3: gab es die Schwester, die also alles, also, also nur Mädels, also Ältere und Jüngere. Und daher beginnst du äh, die, diese Problematik ja von innen zu sehen. Und daher waren meine sozialen Engagements immer in diese Richtung. Äh, und daher ist es für mich auch sowas wie selbstverständlich daran. Also das ist ja das große Thema. Das große Thema, die größte Diskriminierung ist die der Frauen gesamtgesellschaftlich gesehen, weil hier die Mehrheit diskriminiert wird mit 53 Prozent. Und wir sind noch auf keinen Fall am, am Ziel, wir sind glaube ich erst beim halben Wege angelangt, was das betrifft. Da geht es aber nicht nur um die Bezahlung, sondern da geht es auch immer noch um, um, um um Herabwürdigungen, da geht es immer noch um Gewalt in jeder Form. Und daher, glaube ich, ist dieser Kampf mit normalen Mitteln zu führen und auch zu gewinnen.
1: Ich hoffe, man kann ihn gewinnen. Ich finde ja, dass wir schon mal weiter waren und dass es so ein bisschen diese Biedermeier-Geschichte gibt, also ein Rückbesinnen auf alte Werte.
3: Das hat Corona, glaube ich, gemacht. Das heißt, das heißt, Zwingen der Menschen wieder zurück in ihre Behausung, also so wie wenn der böse Winter kommt und du musst zu Hause bleiben, und lässt du das Essen kommen und, das, äh, und, und, und hast also keine andere Möglichkeit der Berieselung, als wirklich wieder etwas Virtuelles zu dir zu nehmen. Das glaube ich dieses wieder mehr wurde da, es äh, war ein Brandbeschleuniger.
1: Ja, das, das sehe ich äh, ähnlich. Äh, wenn Sie sagen, ähm, die, das Kabarett hat ja eigentlich kein Thema oder kein Problem damit, dass die Leute in der Pandemie auch etwas ein Stück weit verlernt haben, äh, nach außen zu gehen. Wieder das, die Theater sind noch nicht da, wo Sie vor Covid waren. Würden Sie das bei der Kabarettszene szene hatten, haben Sie das gut überstanden, wenn, wenn ausverkaufte Termine anstehen?
3: Ich glaube, man muss unterscheiden. Ist, taucht man aus dieser Corona-Wolke aus, auf, entschuldigen Sie, äh, als jemand, der vorher schon etabliert war, oder bin ich ein junger Künstler, eine junge Künstlerin, die gerade im Absprung war, wie beim Skispringen. Für diese äh, jungen Leute war das eine Katastrophe und ist es eine Katastrophe, weil sie in der wichtigsten Phase ihrer Karriere mindestens zwei, drei Jahre verloren haben sich an einen Alten zu erinnern, der damals schon etabliert war, und das wieder aufzunehmen, glaube ich, ist wesentlich einfacher. Wir hatten natürlich eine eine stotternde Startphase, aber jetzt ist es für uns wieder ganz normal und wie ich höre, geht es auch der Oper, also dem Musiktheater wieder viel besser oder fast gut. Wer, wer sehr leidet, ist das Sprechtheater und da kann man sich fragen, ob das nicht am Sprechtheater zum Teil auch selbst liegt. Aber, aber aber, aber... aber, Ja, aus also, es also, ja, soll,
1: soll sein, ja. Soll erlaubt sein. Ja. Ein Thema, was jetzt die Kulturszene umtreibt, ist natürlich die Geschichte rund um Florian Teichtmeister. Ist das etwas, wo Sie sagen, wie, wie verfolgen Sie diese Debatte mit?
3: Ich verfolge diese Debatte gar nicht mit, weil ich sie... Ich habe dazu nichts Wesentliches zu sagen.
1: Man muss muss sozusagen jetzt darüber nachdenken. Jetzt ist es ja klar, dass dass die Nominierung nicht zurückgezogen wird. Aber ähm, ich sehe schon, das ist ein Thema, da wollen Sie sich nicht äußern. Gehen wir noch einmal äh, nach Innsbruck und nach Tirol.
3: Ich sage Ihnen, warum ich mich nicht äußern will dazu. Ich glaube, dass nur Menschen sich äußern sollten zu einem Thema, wo sie auch kompetent sind. Und wenn man zu einem wirklich sehr heiklen, heiklen Thema nur eine Meinung hat, ist es besser, man hält die Klappe. Also ich glaube, es ist in diesem, das Thema ist sehr, sehr heikel. Das, 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 diese, der Tatbestand, um den es da geht, ist wahrscheinlich der fürchterlichste, den wir uns vorstellen können. Äh, wir haben aber keine Ahnung, wie es war und was es ist und wie, wo es hingeht und wer was und gewusst. Und dieses, dieses ständige Spekulieren geht mir unglaublich auf die Nerven, weil dazu ist das Thema zu wichtig. Und daher möchte ich dazu nichts sagen.
1: Das ist schön erklärt. Ich bin auch froh, dass ich da keinen Kommentar schreiben muss. Gehen wir noch ganz kurz in, ins Treibhaus äh, äh, zurück wo sie ja so viel äh, verbindet. Ähm, was macht den Unterschied aus zwischen dem Tiroler Publikum und dem Klagenfurter beispielsweise? Also es ist
3: explizit auf Klagenfurter Publikum kann ich jetzt nicht sagen, aber das, das Tiroler Publikum, das mich seit jetzt, äh, sage ich jetzt mal, äh, kurz rechnen 14, äh, fast 40 Jahre begleitet, äh, war ungebrochen äh, Verständnisvoll für das, was ich mache. Ja.
1: Äh, Und Sie gehen nicht zu hart mit uns ins Gericht?
3: Na, weil, weil, ich glaube, es ist, Satire heißt ja nicht, dass man Menschen beleidigt. Satire heißt ja auch nicht, dass man die Menschen vor den Kopf stoßt. Sondern Satire ist ein, 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 ein Prozess, der zum, anstoßen Sie so zum Nachdenken oder zum Weiterdenken. Und das geht natürlich über Humor viel besser als über Predigt. Das heißt, ich bin kein Protestant äh, und äh, ich stoße Menschen nicht vor den Kopf und glaube, diese, diese kalte Dusche hilft uns weiter.
1: Wunderbar. Ich wünsche Ihnen toi toll, toi für die Auftritte, nicht nur in Innsbruck, sondern generell. Danke, dass Sie bei uns waren im Studio.
3: Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.
1: Ich danke Ihnen für das Zusehen, für Ihre Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video
2: dazu sehen Sie auf tt.com.